0: ahí paradas eh, con un micrófono en la mano frente a otras frente a otras compartiendo lo que una siente lo que una piensa lo que una le duele lo que una quiere enunciar y denunciar porque yo creo que el slam te permite eso no un espacio de encuentro y de escucha donde puedes eh, decir, y compartir y enunciar y denunciar, que son dos cosas que a mí me parecen bien poderosas y bien importantes dentro de la poesía en voz alta. Además de que, pues eso, la poesía en voz alta te, pre- te permite que se habite desde esta palabra viva, ¿no? Que de repente es algo que, que la academia ha ido quitándole a la poesía, a la poesía escrita, por ejemplo, ¿no? Que la ha ido convirtiendo como en este acto individual. Cuando no es así, cuando la poesía nació con el canto ¿no? y nació en estos encuentros orales, en estos encuentros de la palabra viva, entonces para mí ahora el Islam ha habitado un espacio bien importante para poder eh, reconfigurar mi manera de vivir y de hacer poesía, porque yo me doy cuenta que ese es un espacio bien amoroso, bien noble, bien rebelde, bien... Bien libre, sobre todo eso, ¿no? Para mí el slam, la poesía hablada o el spoken word es eso, ese espacio de libertad donde tú puedes compartir tu voz, donde tú puedes poner ahí tu cuerpo para encarnar tus textos, tus sentires y decir y sacar todo lo que tengas, ¿no? Como que eso para mí es, ay, 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 lo más importante, (ríe) como el tener... Ahí esa escucha y decir, ¿sabes qué? Voy a decir esto porque lo siento, porque me nace, porque me duele y porque necesito que otros y otras lo escuchen, ¿no? Necesito confrontarles con esta palabra, necesito confrontarles con mi discurso, con mi narrativa, con mi poema, ¿no?
1: Sí, claro. Y y bueno, qué, qué importante... E eh, eh, interesante debe ser para ti esto que nos estás comentando, ¿no? Y bueno, sí como, como dices, eh, y me gusta esa parte, ¿no? Espacio de libertad, la pues siempre es un espacio de libertad. Y sí, fíjate que es curioso porque eh, yo he visto cómo la gente se transforma, ¿no? Y siempre les pregunto esto porque eh, para mí es muy difícil, a pesar de que escribo, es muy difícil eh, poder expresarme en voz alta, ¿no? De hecho, eh, eh, tuve una plática con Sofía Alvarado, creo que si sí lo ubicas, escritora ahí de sihuatanejo de hace unos días estuvimos compartiendo y, y con Jonathan Bejar y me, me hacía el comentario sobre la poesía en voz alta, sobre el poetry slam, y yo le decía que para mí era muy complicado, ¿no? Eh, y que yo admiraba a toda esa gente que puede decir un poema en voz alta, ¿por qué? Porque es, eh, como dices tú, ¿no? Quitarte muchísimas cosas que uno trae ya de tiempo atrás, es como un acto de rebeldía precisamente, y bueno, eh, poder expresarte en total libertad. ¿no? Eh, me gustaría preguntar también algo que siempre, casi siempre les pregunto a la mayoría: no ¿tú de qué manera te preparas para a un poeta islam? Y va implícita la pregunta: ¿no? Eh, que nos platicaras un poquito sobre este segundo lugar ahí en el poeta islam en, en Brasil.
0: Ay, pues. Mmm, ay, ay, muchas cosas. Primero iba a decir que sí, que mencionas a Sofía por ejemplo y que pues si sí es muy querida Sofía para mí que el que tú nombres por ejemplo esta dificultad de enunciar en voz alta yo creo que a todas y todos los que escribimos nos pasa es difícil eh, creo que una parte bien compleja más que difícil compleja es compartir en voz alta porque estás vulnerándote ¿no? estás vulnerable ahí frente a otras personas que te están observando y que te estás escuchando que te están escuchando, entonces es como abrir la entraña o abrir la herida, ¿no? Para que otros la vean. Y pues no sé qué tanto como una preparación, pero yo sí ubico que es distinta a mi creación como para el, para el slam, como que yo nombro cosas o escribo cosas que siento que tengo que decir en voz alta o que yo necesito decir en voz alta y la verdad es que yo siempre me pongo bien nerviosa siempre me pongo nerviosa o lloro, me siento muy vulnerable y por eso me parece tan importante el que hagamos espacios seguros ¿no? para que la persona que está ahí vulnerándose sepa que esta herida que está abriendo va a ser tocada con mucho cuidadito y con mucho respeto ¿no? que sepa que está ahí poniéndolo todo y sacando todo esto que lleva adentro, pero que no pasa nada, ¿no? Que no va a ser lastimada, lastimada. Por eso esta importancia de tener espacios seguros para compartirse. Y pues eh, yo la primera vez que iba a participar en un slam, la verdad es que estaba muy nerviosa. La primera vez que participé en un slam fue hace unos tres años, justo en la liga del slam de poesía para morras, antes de entrar a coordinar, pues solo fui de participante y yo tenía mucho miedo. Creo que si no fuera porque es un espacio separatista o solo entre morras, no hubiera ido. Como que esa fue, eso fue lo que me hizo animarme, ¿no? es saber que era un espacio entre nosotras o solo para morras. Y de ahí, pues, me llevó a otros espacios que han sido en su mayoría mixtos, eh, como una final nacional, una final regional y dos copas eh, internacionales, aunque una fue virtual, y esta última pues ya pudo ser presencial en Río de Janeiro, y ha sido una experiencia muy muy bella, ¿no? El ver, y además una copa eh, que se nombró Yayala ¿no? Como esta otra forma de nombrar América, pero no desde la palabra de la colonización. Entonces para mí fue bien maravilloso ver cómo desde nuestras geografías estamos apostando por la palabra para hacer una resistencia, y que además... la mayoría de las que estábamos ahí compartiendo teníamos unas narrativas de pues eso no unas narrativas bien diversas pero también desde la digna rabia narrativas desde desde el confrontar a los sistemas desde el confrontar un montón de violencias y para mí eso es bien maravilloso el ver cómo también este puede ser un espacio político un espacio de diálogo pero además un espacio denuncia eh, desde un montón de nuestras posturas políticas, ¿no?
1: Gracias por compartirnos es, esta parte. Y bueno, sí, como comentas, ¿no? O sea... Es, debe ser para ti sumamente eh, complicado, bueno, para todos es complicado, ¿no? Siempre decía también un maestro ahí de, de, de Michoacán que cada público es diferente y, y te impone, ¿no? No siempre, por más preparación que tengas, pues eh, vas a estar 100% listo, ¿no? Siempre hay nervios y, bueno, los vas tratando de... De ir este, aligerando conforme vas, te vas presentando no Pero bueno, gracias por compartirnos esta parte Y ojalá eh, tengamos oportunidad Antes de terminar la entrevista De escuchar un poquito de, de tu poesía en voz alta Ojalá nos, nos, nos compartas ...también esta parte... Eh, ...Victoria, ahorita que bueno que nos comentaste... Que, ...que trabajas ahí en tu pueblo natal... ...en Capula, dando talleres... ...y bueno, compartiendo con mujeres... Eh, ...con infancias, etcétera, etcétera... Eh, ...nos podrías compartir un poquito... Eh, ...de tu experiencia... Eh, ¿qué, es lo, ...¿qué es lo más fuerte que, que has vivido... O, ...o lo que más te ha marcado... ...en este proceso de, de compartición... ...con mujeres, con infancias... Eh, bueno, también imagino que con hombres, con ¿no? Eh, con la gente que has participado en los talleres, ¿qué te ha marcado de este proceso?
0: Ay, creo que a mí lo que más me ha dejado es ver que hay otras posibilidades de relacionarnos entre nosotras, como el, lo, la importancia de tener espacio solo de escucha entre nosotras, ¿no? Y que también... Y también con las infancias, ¿no? Este espacio de escucha, porque entonces te das cuenta, pues eso, ¿no? Que el mundo nos la pone muy difícil simplemente para escucharnos. Y otra cosa que a mí me ha resultado muy, pues muy gratificante es todo lo que ocurre en una cuando se da cuenta o cuando se aventura a la creación. O sea, cuando una persona que no, que no sabía que tiene esta posibilidad o que no no se había sentado a por ejemplo explorar con la creación sea cual sea el área eh, no sé pienso, es que además es, ha, han sido espacios bien intergeneracionales, ¿no? Tanto pues niñas y niños como mujeres ya grandes que ya pues son madres, que tienen mucho de tiempo de su vida dedicándose a eso o que han eh, dedicado mucho de su tiempo a los cuidados, por ejemplo, en el momento en el que tú, en el que, en el momento en el que ellas se dan cuenta lo valioso que es contar sus historias, o que va a ver a alguien ahí abrazando y escuchándolas con tanta atención, para mí ese espacio y esa búsqueda y ese encuentro resulta maravilloso. Y en el momento en el que ellas lo comparten con las demás, y en el que se nombran a sí mismas poetas, hoy no, para mí ese es uno como de los actos más, más bonitos que he podido como presenciar o con los cuales me he podido relacionar, porque creo que cuando una, sin saber que en toda su vida y habiendo pasado las cosas que ha vivido, se, se da cuenta que ahora tiene otra nueva posibilidad o una nueva manera de vivir su vida que es haciendo poesía, porque una va a seguir haciendo todos los demás trabajos que hace, ¿no? Y va a seguir criando y va a seguir cuidando, pero te das cuenta que además estás haciendo poesía. Para mí es un acto que me, que me devuelve mucha vida, ¿no? Que me devuelve mucha esperanza también el saber que siempre nos queda un espacio eh, para habitar, ¿no? Un espacio para encontrarnos a nosotras mismas y para compartir, que es la poesía, ¿no?
1: Sí, sin duda. Fíjate que aquí comentas dos cosas bien bien importantes, ¿no? E interesantes porque el el hecho de que se nombren poetas, como tú dices, es trastocar muchas cosas, ¿no? Y también eh, liberarse de de muchísimos yugos, de muchísimas situaciones, ¿no? El hecho de que se puedan ellos nombrar, o ellas nombrar poetas, es también de de suma importancia. ¿Por qué? Porque poetas, eh, como tú decías en un inicio, ¿no? Podríamos contemplar a los poetas de la academia, pero creo que todos hacemos poesía, ¿no? También muchos invitados aquí nos han comentado comentado esa parte, ¿no? De que eh, hay rezadores... Hay gente que narra historias en los pueblos y también son los poetas, ¿no? Y que la poesía está en en lo que vivimos eh, de manera cotidiana. Y eso también creo que es importante y y resume un poquito lo que nos estás comentando eh, en esa parte donde... Eh, las mujeres de estos talleres eh, las infancias se enuncian como poetas no me pasaba algo curioso también en un taller que yo que yo impartí con unos niños donde les decía ahora les presento a la escritora o al escritor y bueno ellos eh, se empoderaban no al, al yo comentar esta parte eh, muy interesante y bueno también comparto contigo esto que nos comentas y esta parte y esta frase que nos dices no lo valioso de contar sus historias eh, como lo hemos platicado y nos los has compartido, la oralidad, el contar historias, es de suma importancia para los escritores, escritoras, para toda la gente que está creando. ¿no? Hemos comentado mucho, o bueno, nos has comentado mucho y has mencionado la, la palabra creación de manera eh, recurrente, ¿cómo resumirías tú o cómo enunciarías la creación?,
0: Pues pienso justo en lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Como que siempre estamos creando desde todas nuestras posibilidades. Es que luego yo digo creación porque creo que es una manera de romper como con la concepción que hay de arte, ¿no? Como que luego el arte o el concepto de arte, pues luego a veces puede venir desde la academia o puede venir desde la institución o qué es arte, qué no es arte. Entonces de repente el decir creación. Pues también es una manera como como de romper un poquito con eso, ¿no? Como es que, bueno, sí es arte, porque lo que hacemos también es arte, pero va más allá, ¿no? Va desde este acto de crear, de de hacer algo, de que algo surja, de que algo quizá no de la nada, pero sí de repente... eh, pues tome cuerpo, tome voz, tome imagen, tome movimiento, ¿no? O sea, crear es ese acto como tan, es que me parece tan alquímico, tan maravilloso, tan mágico, de que algo que no existe de repente surja, ¿no? Y surja de ti, y surja desde tus manos, desde tu voz, desde tu cuerpo, desde tu pensamiento. A mí eso me resulta muy... Muy maravilloso, sí hacemos arte y esto que estamos haciendo nosotras, nosotras en nuestros espacios, en nuestras comunidades, en las periferias, en las tenencias, sí es arte, pero nosotras lo vemos más allá, ¿no? Para nosotras no es ese arte, no es ese arte europeo, para nosotras es este acto de crear algo, de que algo surja, ¿no? De que algo de nosotras surja y se quede y se comparta.
1: Sí, me quedo con con esa parte, ¿no? O sea, crear y compartir, que eso es lo lo más importante. Y bueno, ya ya que estamos hablando de creación, ¿nos podrías compartir un poquito eh, qué has publicado, eh, en dónde has publicado, qué has publicado? ¿Tienes alguna última publicación que quieras eh, compartir con la audiencia?
0: Pues, (ríe) siempre me preguntan eso, pero yo no tengo un libro solo como mío, solo de mi obra. La verdad es que sí, no sé, (risa) ha sido un proceso un poco complejo, pero estoy publicada en diversas antologías y en varios espacios virtuales, como algunas revistas. Eh, Yo tengo un blog que abrí (risa) ahora con la pandemia. Bueno, es que es un blog que casi nunca actualizo, pero que tiene textos que me gustan mucho y que justo lo abrí como el año pasado medio COVID, a a modo de chisme, pues les platico y no sabía cómo cómo sobrellevarlo y pues pensé que era importante ocupar los espacios para compartir, porque la verdad es que para que nosotras o nosotras que habitamos ciertas narrativas o que vivimos de otras formas la creación, pues luego es difícil tener... ofertas, o que te publiquen así tan sencillamente, o no tenemos el dinero, por ejemplo, para invertirlo en que nos publiquen, entonces ha estado muy chido en los espacios en los que yo he publicado, porque la mayoría han sido antologías o revistas o publicaciones de editoriales independientes, que lo que hacen es eso, ¿no? Aventarse la chambota de la gestión del, del hacer del convocar, para que se den estas estas publicaciones eh, hay una antología que también es un trabajo que a mí me, me gustó mucho que es el del encuentro de jóvenes poetas de aquí de la ciudad de Morelia porque hicieron eh, lanzaron la convocatoria del primer concurso de poesía de la ciudad de Morelia y pues salió premiada mi obra y para mí fue un fue muy bello no también el que sea un espacio solo para jóvenes jóvenes poetas Porque eso es cierto, ¿no? También luego demeritamos o quitamos mucho la escucha y la vista a lo que está haciendo la juventud y están sucediendo ahí cosas muy asombrosas. Entonces, pues eso, eh, no sabría cómo compartir estos estos libros, estas antologías, pero sé que hay algunos espacios virtuales donde pueden, donde quizá podrían leerlos, pueden visitar mi blog a manera de comercial y pues, pues eso <risa> es que sí, el tema de la publicación la verdad es que es un tema bien complejo no que, que atiende a un montón de cosas
1: Sí, sin duda y fíjate que también eh, curiosamente compartimos lo mismo yo no he, pu- no he podido publicar de manera no, bueno, independiente, no porque si lo hacemos de manera independiente sino por mi cuenta o mi propio mi propio plaquet de mis textos, siempre lo he hecho en antologías, eh, no sé, quizá esa parte donde te arropa el colectivo o, o la colectiva en su caso, donde te arropa eh, todo este grupo de escritores o escritoras, eh, es un te fuerte, ¿no? A mí me cuesta mucho, me cuesta mucho trabajo poder publicar un, un plaquet eh, mío o alguna antología mía, siempre participo o me ha dado por publicar ahora últimamente en, en antologías donde más poetas participen. ¿Quién sabe a qué se deba esta, esta situación? ¿Y cuál es tu problema? Ahorita pasamos al tema, al tema del COVID, ¿no? Porque es, es, es un tema también, eh, aunque complicado y, y difícil, y el tema también de la pandemia, pues sería importante eh, conocer esa parte eh, que creaste, ya nos dijiste que el blog, pero ¿qué más creaste en la pandemia, ¿no? Eh, Te comentaba así que que el el publicar a veces es complicado, no es complicadísimo buscar editoriales, como tú comentas, buscar quién te pueda publicar, ¿no? Pero bueno, eh, qué bueno que que puedas eh, o podamos eh, eh, compartir y revisar todos tus textos en, en esas antologías. Y bueno, el nombre de tu blog, que nos digas dónde lo podemos localizar o cómo lo podemos encontrar.
0: Sí, pues es en Blogspot que es gratuito, y se llama A veces siento que, y la última que es una Q, porque el completo ya está ocupado. <risa> y hablando de esto de ocupar, oye, me parece muy interesante lo que estás diciendo, porque justo el crear este blog a mí me parece un ejercicio de ocupa, de ocupar las redes, ¿no? De ocupar el internet, de ocupar estos espacios o estas plataformas para compartir. La verdad es que a mí también me late algunos textos, pues incluso compartirlos en Facebook, compartirlos en Instagram, porque... Pues qué más quisiera uno, ¿no? Que estuvieran las condiciones editoriales dadas para que pudiéramos editar todo y publicar todo, pero la verdad es que no es así. Es bien complejo, ¿no? Y que abrazo y celebro mucho estas apuestas que hay por, por nuestra creación, por nuestra escritura de estas antologías, de estas revistas electrónicas, de estos blogs, de estos sitios, ¿no? Eso me parece increíble y lo abrazo muchísimo y pues que eso, ¿no? Que nos atrevamos a ocupar también las redes sociales, los espacios cibernéticos para compartir nuestra obra. Luego la banda eh, demerita mucho a, a, a los y las poetas de Facebook, ¿no? Pero ¿sabes qué? Si tú no me vas a dar el espacio para publicarme, pues hazte porque lo que yo necesito es ser escuchada y leída, ¿no? Y quiero compartir y, y, y quiero que esté ahí, que otras la lean, que otros lo lean. Entonces, pues voy a ocupar las redes y los espacios virtuales y los espacios gratuitos Pueda ocupar para compartir, ¿no? Bueno, eso con esta crítica que luego hay así si publicar o no en Facebook.
1: Es que hay que buscar los espacios, ¿no? Y como comentas, a veces sí hay mucha crítica por parte de, de, de los poetas de, de la academia, ¿no? O, o, o lo. Es que no me gustaría utilizar la palabra puristas, pero sí por esos, esos poetas entre comillas reconocidos eh, de que la gente que escribe en Facebook no pero bueno eh, dónde empieza la literatura no también habíamos platicado habíamos en alguna vez cuestionado esa parte con otros compañeros no y compañeras eh, dónde empieza la literatura dónde empiezas a crear y tú como y como tú nos has comentado no eh, todo el mundo está creando no todo el mundo crea en la escuela en el camino al trabajo todos son creadores y creadoras no y, y eso es también importante no y si no hay espacios de publicación pues bueno que ocupen, como dices tú, las redes sociales. Y bueno, repítanos tu blog, por favor, para que nuestra audiencia eh, lo visite.
0: Sí, es a veces siento que, pero es a veces siento q <risas> punto blogspot.com y pues eso, ahí subo algunos textos que me gustan, que me han gustado o algunas, eh, sobre todo algunas, Ideas que tengo yo luego en torno a la literatura, como el decir que a veces pertenecer o no al mundo literario también es un asunto de clase, o el decir pues que nos, nuestra, nuestra literatura pues viene desde lugares que a lo mejor son comunes para quienes están buscando ciertas cosas en la literatura, pero que nosotros desde, este, desde ese lugar común estamos creando.
1: Ese, esa frase que comentas eh, me parece muy, muy interesante, ¿no? El pertenecer a no al mundo literario también es un asunto de clase, creo, creo que sí tienes mucha razón eh, con esa frase. Y fíjate que es curioso porque, por ejemplo, también hay, hay posts, por ejemplo, como el de Rubí, eh, sí, Sandra Huerta, donde coloca ciertos eh, pensamientos, reflexiones eh, que los de repente parecieran en torno de, de, de burla o de. Eh, o de chiste, pero tienen su trasfondo literario, ¿no? Y bueno, creo que es algo algo similar lo que tú haces, ¿no? Es esa parte donde esas reflexiones se vuelven también parte de la, de la literatura. Y bueno, vamos al tema de la pandemia. Ya nos platicaste que te dio Covid. Ahora sí que dices a, a manera de, de chisme. Creo que eh, ya muchísima gente nos ha dado el COVID, nos ha puesto a reflexionar Ha sido difícil, de hecho te comparto Yo empecé esta parte del radio eh, como una forma de escape también A liberarme toda la tensión después de que eh, me dio COVID Y de decir, bueno, estoy vivo, eh, renazco y quiero hacer algo, ¿no? Quiero seguir creando Como, como hemos platicado eh, ¿Qué creaste en, en, en la pandemia? ¿Te creaste algo? Eh, ¿Lograste... Eh, pues llevar a, 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 o más bien transformar todo, todo eso que viviste en, en algo creativo.
0: Pues, la verdad es que me parece un tema bien complejo, porque justo como tú lo dices, mmm, ha sido un darnos cuenta que, pues bueno, que unos sobrevivimos, estamos vivas, estamos vivos, y que es un dolor. Que siento que está ahí bien presente, ¿no? Ahorita hay tantas pérdidas, ha habido tantas pérdidas, tantas ausencias, que me parece que ha sido muy complejo, ¿no? El decir, el buscar mecanismos para sobrellevarlo, pues eso no han sido, pues para un autocuidado, para incluso cuidar nuestro yo sensible, para cuidar, para sí eso, ¿no? Para cuidarnos de todo lo que estamos viviendo porque no podemos negar que nos trastocó de muchas formas, de muchísimas formas en el exterior y en el interior y pues creo que lo más que yo puedo nombrar que me abrazó mucho en estos dos años ya de de, pues sí de lo que estamos viviendo han sido la posibilidad de encontrarnos virtualmente eh, o o de ocupar también la virtualidad ...para hacer espacios de encuentro... ...he podido dar algunos talleres... eh, ...ahora en la virtualidad... ...y para mí ha sido... ...muy, muy, muy maravilloso... ...porque la mayoría de estos talleres... ...han sido pues solo para morras... ...para mujeres... ...y ha sido bien maravilloso... ...porque estamos cada una conectadas... ...en distintas geografías... ...en distintas... ...no sé, como en distintas circunstancias... ...en distintas situaciones... ...y para mí ha sido bien maravilloso... Poder seguir tejiendo estas redes, poder seguir tejiendo estos espacios de escucha, de compartencia, de creación colectiva, para mí eso ha sido muy, muy, muy bonito, ¿no? Como que dentro, no quiero decir como que algo bueno salió de esto, porque es difícil decir que algo bueno salió de esto, porque no se puede hablar de algo bueno con tanta tragedia, con tanto dolor. Entonces, solo quiero decir que eso a mí me abrazó mucho, ¿no? La posibilidad de poderme encontrar con otras y hacer red, y todos estos proyectos que se fueron gestando y gestionando en la virtualidad, eh, bueno, yo hoy, hoy ya tengo el privilegio del acceso al internet, ¿no?, del poder tener un dispositivo con el cual conectarme, y eso me permitió de muchas formas no solo sostenerme emocionalmente, sino también económicamente. A muchas creadoras, a muchos creadores pudimos sobrevivir, eh, además de dedicándonos a otra cosa, pues también con estos espacios virtuales, ¿no? De repente yo soy muy fan de, de dar talleres por cooperación voluntaria o por trueque, entonces incluso en la virtualidad, pues se han dado estos talleres y, y pues ha habido respuesta, ¿no? También otras instancias, otros programas, otras otras personas que están gestionando y que pues te llaman para dar un taller virtual, por ejemplo, entonces es maravilloso, ¿no?, decir, wow estoy pudiendo sobrevivir o trayendo comida, medicina a la mesa, haciendo esto que, que también me llena muchísimo, ¿no? Entonces, pues no, quienes estén escuchando, pues sepan que no tenemos la obligación quizá de aprender algo nuevo o de crear algo nuevo durante la pandemia, pero que si encontramos una manera de sobrellevar tanta tragedia, tanto dolor, pues que, que lo intentemos, ¿no? Que lo hagamos.
1: Sí, eh, y bueno, esto último creo que es, es lo que marca, ¿no? Eh, tratar de hacer algo algo bueno, ¿no? Y bueno, pues y como dices, es difícil y complicado, complejo hablar de, de tanto. Tantos temas que, que nos trajo la pandemia Pero bueno, tratar de hacer algo bueno siempre Es importante Ya que nos comentaste y nos compartiste la parte de los talleres eh, ¿Qué talleres estás dando? ¿Dónde te puede contactar la gente? Para eh, eh, tomar tus talleres eh, ¿Tienes un taller próximo? Eh, ¿Qué nos puedes contar al respecto De esta parte de, de, de los talleres? de los, Iba a decir docencia Pero quizás esa, esa palabra no, no te guste tanto ¿no? Entonces esa parte de, de compartir eh, Un poquito eh, la experiencia en, en talleres eh, ¿qué viene? ¿qué tienes? y bueno ¿dónde te puede contactar la audiencia para poder tomar contigo eh, estos talleres?
0: Sí, pues casi siempre en mis redes sociales en mi Facebook que es Victoria Kiwa y casi siempre subo eh, los talleres que estoy próxima a dar eh, sí. Y a veces también cuando organizamos pueden seguir la página del Slam de Poesía para Morras y ahí eh, subimos lo que estamos haciendo, que a veces son talleres, a veces son eh, charlas o estamos en alguna plática con otras colectivas y eh, que también son espacios pues virtuales bonitos, ¿no? Como que una puede poner ahí que suene la, la charla eh, sobre poesía, por ejemplo, o sobre gestión entre mujeres o sobre, no sé, distintos temas. Y pues puede ponerla mientras uno hace la comida, mientras lava los trastes, mientras uno trapea. Entonces, pues eso también está está interesante. Ahorita, pues ya se viene el cierre del año, entonces no tengo ningún eh, taller pensado para este fin de, de año, pero espero el siguiente año sí poder. Eh, organizar alguno o ver cuál cuál va a suceder <risa> porque ahorita estoy cerrando algunos procesos, pero son procesos presenciales eh, con niñas y niños y ya van a terminar también ¿eh? <risa> pero esos pues ya, ya van a terminar, <risa> y pues eso, pueden seguirnos en redes sociales mi Facebook es Victoria Kiwa y el slam de poesía para morras así también lo pueden buscar en Facebook
1: bueno, pues ya escuchó nuestra audiencia, donde puede contactar a Victoria Quigua para algún taller, estará próximamente publicando, ya como dices, viene el, el cierre del año, pero seguramente al inicio del 2022 tendrá ahí algunas ofertas en cuanto a talleres, y bueno, también eh, sigan en las redes sociales, es lo importante para que estén al tanto de las actividades que tiene en manera eh, cultural. Victoria, ahorita que platicaste de, de, de niños, niñas, de las infancias, ¿qué significa para ti? Eh, trabajar con niños. Ya, ya vamos cerrando la entrevista, digo, te, te, te pongo en, en, en aviso para que no, no pienses que nos vamos a extender más, ¿no? Eh, ¿Qué significa para ti o qué ha significado para ti trabajar con niños y
0: niñas? Ay, pues es un espacio que también abrazo un montón. Pero es que también es bien complejo porque la verdad es que hay que nombrar que este mundo está hecho por adultos para adultos. Entonces de repente el que ellas y ellos y ellas tengan espacios seguros, amorosos, calientitos, bonitos, para que, pues eso no, para que se pongan a crear, por ejemplo, porque luego los niños y las niñas, claro que también sienten un montón de cosas y resienten lo que está sucediendo en el mundo, en la realidad, en, en sus contextos. Eh, de cada una, ¿no? de cada una entonces, de repente para mí ha sido bien transformador para mí misma, por ejemplo el, el hacer un montón de ejercicios de paciencia, por ejemplo de aprender otra vez a reconocer los nuevos procesos de lo bonito que es el encuentro cuando una y uno se descubre creador ¿no? que si sucede en la infancia es tan maravilloso porque ellos y ellas siempre están creando, bueno, nosotros en la adultez también siempre estamos creando pero el poder construir pedacitos o rinconcitos en el mundo para que exploremos esto que luego los sistemas nos van haciendo olvidar o nos van haciendo ignorar, para mí es bien poderoso. Y pues que procuremos siempre pensar también en las infancias, no en construir espacios seguros, para ellas, para ellos y que ellas y ellos tienen derechos y tienen derecho también a ser escuchadas, a ser escuchadas y que tienen derecho además a contar sus propias historias no y no desde el paternalismo y no desde el adultocentrismo, sino desde lo que ellas y ellos y ellas sienten ¿no? que ellos y ellas y ellas también tienen una identidad y una autonomía en la palabra que nosotras y nosotros como adultos tenemos que aprender a respetar
1: Claro, fíjate, con esa parte me quedo, ¿no? Ellos también tienen su oralidad, eh, tienen su narrativa y hay que aprender a, a ser respetuosos de ello, ¿no? Vivimos en un mundo donde algún maestro, alguna ocasión me decía, un, un maestro de oratoria, nos decía que vivíamos eh, o, o éramos parte de ese proceso de colonización, ¿no? Donde te decían, cállate en la mesa, no te dejaban hablar y debemos de ir quitando todos esos... Estigmas o esas malas eh, Prácticas, ¿no? Hay que dejarlos Hablar, hay que dejar que narren, porque también Tienen sus historias, y bueno, también como dices eh, Crearles espacios seguros Para que también puedan expresarse, ¿no? Sin discriminarlos eh, Sin coartarles toda esa expresión que tienen, ¿no? Entonces, eh, qué interesante y qué padre y, y, y qué bueno, ¿no? Que también compartas Con nosotros toda esta parte Pues Victoria, estamos casi por cerrar eh, Te pregunto, eh, ¿te gustaría Compartirnos algo de poesía en voz alta?
0: Sí, (risa) tengo aquí un textito que les podría compartir, entonces, pues tú me dices, si te late, se los comparto. No,
1: adelante, es un placer escucharte.
0: Bueno, este textito eh, se titula Burra y es un textito pues que me late, me gusta mucho. ¿Cuál será el color más bello? El color más limpio, pensaba en la primaria, el que oculte mi olor, mi grasa las uñas sucias, el pelo abierto, los dientes chuecos, el color de las niñas bonitas, porque lo que yo soy es una burra, una burra, dice la maestra, con sus pezuñas llenas de tierra, con su incapacidad para decir la tabla del ocho, una burra porque relincho, burra, como todas las de pueblo, dice mientras corta mi cabello frente a la clase, Lo que yo quería era ser la niña que me pegaba chicles, la que en su cumpleaños regalaba pulseras y banderillas, la que era peinada con un listón diferente cada día, abrazada por su madre, fotografiada por su padre pero fui burra, ni yegua, ni potra, ni cebra, ni otra hembra de cuatro patas con crin brillante, burra, dando patadas por la espalda, burra, con las tetas ásperas y grises, burra, explotada, con el lomo roto y cargado, burra, esclavizada, pero nunca domesticada, burra, en peligro de extinción, burra, salvaje, como todas las de pueblo, burra, como mi madre, mi hermana y mi abuela, burra, ¿cuál es el color más bello?, Ninguno. Pensaría ahora que un color también podría ser feo o tonto o monstruoso y aún así ser mi color favorito o el color favorito de alguien. Y bueno, ese es un texto cortito, pero que me gusta mucho compartir o que, que escribí este año y que me gusta mucho compartir con otras y con otras.
1: Muchas gracias, un texto eh, fuerte, con un contexto fuerte, y bueno, eh, eh, tu, tu tonalidad de voz eh, dice mucho, ¿no? A través, bueno, el texto dice mucho a través de tu voz. Eh, y bueno, pues ya estamos eh, cerrando la entrevista. Eh, Victoria, ¿te gustaría agregar algo a la entrevista?
0: Pues te agradezco mucho el espacio, luego el de repente pues el que una diga y venga y empiece a decir como, ah, la academia no, creemos espacios seguros para la creación. Luego a veces eh, tener espacios donde compartir esto, pues es bien importante, ¿no? Y también es es bien bonito y bien valioso el, el poder compartir esto que sentimos y estas nuevas formas que estamos tratando de configurar para el arte, para la creación en general, ¿no? Y pues me gustaría que que quienes puedan escucharnos quienes estén escuchando esto pues lo tomen también como una invitación como una invitación eterna y abierta y una invitación para que nos pongamos a crear o que intentemos escribir nuestras historias que intentemos escribir todo eso que a lo mejor nos cuesta decir en voz alta pero que son palabras no y que son palabras que están ahí guardaditas y que entonces juguemos juguemos a explorarla, juguemos a ser poetas porque tenemos derecho a hacerlo
1: la Victoria, esto último eh, creo que redondea toda la entrevista, ¿no? Juguemos a ser poetas porque tenemos derechos a hacerlo. Creo que esa, esa frase resume muchísimo de la entrevista y creo que es algo que es punzante y nos deja para la reflexión, ¿no? Se vale, se vale, ¿por qué no? Eh, jugar a ser poetas y pues claro que tenemos derecho a A a ser poetas, ¿no? Pues Victoria, muchísimas gracias, te agradezco mucho. Eh, Nada más ya para cerrar tus redes sociales, compártenos donde te puede encontrar la gente. Ajá, Ajá.
2: Ajá. Rebeca Lane, desde Guatemala. Reina del caos Perdonen si arruino Fiesta patria, esto no es democracia Más bien una falacia, no tienen eficacia Las falsas elecciones, el palo que gobierna Solo son las erecciones Son las lecciones de un pueblo sin memoria Que se toma las calles pero no lee historia La verdadera guerra no ha terminado Los que nos masacraron han controlado en el estado A quien conviene el orden que se mantiene Perdonen pero el optimismo ya no me sostiene Hago lo que puedo pero no es suficiente Aunque intento no entiendo al resto. De la gente que matas, igual no me entiendo a mí. Vivo en conflicto y no sé a dónde ir. Si no me hace reír, prefiero no seguir. Si no me vibra el corazón, prefiero huir. No encuentro la respuesta, no recuerdo la pregunta. Quiero claridad, pero solo encuentro penumbra. Pero el dolor alumbra y mis cicatrices brillarán con cada mirada que ambos le apunta. Reina y señora del caos que me habita, a veces tirana, a veces proscrita. La mejor batalla es conmigo misma, soy autogobierno, mi bandera es anarquista, reina y señora del caos que me habita, a veces tirana, a veces proscrita, la mejor batalla, es conmigo misma, soy autogobierno, mi bandera es anarquista. No, no. Y no voy a hacer arte nada más para complacerles No voy a censurarme para no incomodarles Vengo a contar mi historia No a tener buenos modales No vine a quedarle bien a nadie No vine a hacer las paces No me pongo disfraces No vine a repetir las frases De organismos internacionales No salgo a protestar para que la gente me vea Y luego subir fotos para que crean En la calle hay pelea Yo no elegí la guerra Pero nací guerrera Y lo no seré hasta en el día que me muera Ni perdón ni olvido aunque la haya
1: estamos aquí a su programa en pos de la palabra. ¿Qué les pareció la entrevista que tuvimos con Victoria Kiwa Una entrevista súper padre, súper fluida, interesante. Aunque les comentaba, fue una entrevista pregrabada, pues realmente eh, fue muy satisfactoria eh, porque nos compartió muchísimas cosas de su trabajo eh, como tallerista, como miembro de esta... Este, esta colectiva y bueno y todo lo que está realizando en talleres en cuestión del poetry slam nos compartió eh, su sentir o su experiencia al ganar ahí el poetry slam en Brasil y bueno pues todos los eh, eh, los premios o, o, o los poetry slams que ha ganado ya los escuchamos ahí en la introducción y bueno pues ha sido una entrevista realmente muy interesante le recordamos que nos escriban ahí a través de nuestro chat radio.com tiene nuestro chat ahí al final y bueno, pues, eh, escríbanos qué les pareció la entrevista y como les comentaba, si tienen a lo mejor ahí en mente alguna invitada o invitado que quieran que Tengamos aquí en su programa En Pos de la Palabra, pues que nos hagan llegar ahí sus comentarios a través de nuestro chat. Y también tenemos nuestro Facebook, Programa Radial En Pos de la Palabra. Los invitamos a que le den un like a nuestra página, se suscriban. Y bueno, también sigan ahí todo nuestro contenido en Spotify y también en el Instagram. Ah, También agradecemos a Slitia Ruiz por estar ahí llevando el Instagram del programa En Pos de la Palabra. Y bueno, también el día de hoy enviamos un saludo a Slitia Ruiz. No pudimos tener la sección en voz de... Pero bueno, seguramente la siguiente semana tendremos eh, nuevamente y retomaremos la sección en voz de ya arrancando... Con el, los fragmentos del de libro de Carlos Fuentes, Aura. Y bueno, escuchamos como tema musical, antes de retomar eh, la palabra aquí con ustedes, escuchamos a Rebeca Lane con Reina del Caos, un poquito de hip hop y rap. Y ahora vamos a otro tema musical a cargo de Violeta Parra, ¿A dónde vas, Gilguerillo? Y ya regresamos para despedirnos el día de hoy aquí en su programa, En Pos de la Palabra. Antes de irnos al corte musical, quiero comentarles a todas y todos que tengo en mis manos. La Antología Poética Mexicana, La Palabra Provocada 2021, que edita el Instituto Cultural Iberoamericano y donde participan eh, diferentes poetas, eh, mujeres y hombres. Y bueno, eh, agradezco a... José Antonio Contreras, el presidente del instituto, por eh, la publicación de algunos poemas de mi autoría. Y bueno, rápidamente voy a leer quién participa en esta antología. Lorena Hernández Alejandro, Aurora Fuentes, Manuel Equivo Estrella, Lupita Castillo, Aira María López Sosa, Cuquis Sandoval Olivas, Delfos Moyano González, Dora María Espinosa Lobato, Ernestina Leiva, Esperanza Quijada, Mendoza Hidalgo, María Eugenia Cano Zamudio, Evangelina Hernández Carvajal, Gabriela Ladrón de Guevara, Guadalupe Aurora Ortega Infante. Guillermo Jiménez Guzmán, Jesús Valdovinos Romero, envío un saludo a Jesús, Jesús Armando Molina Quirós, eh, Joaquín de la Fuente Zapata, Josefina Toledo Barrón, José Luis Gutiérrez Peña, José Ubaldo Bastida, Juana Ivette Cortés Váez, Salud Ramírez, eh, Mauricio Sosa, Don Ancien Ramírez Pérez, Lila Molina Fernández, Liliana Chusevil Córdoba, Mario Milán Soto, Luis Felipe Landero Ruiz, Luis Alberto Gómez Romero, Ángel Bernal, Marta Nelly Santiago Molina, Maribel Arreola Rivas, Martín Paz Hurtado, Bernabé Vega Aguilar, Miram Olivia Basilo Holguín, Emilio Naín Rojas Madero, Oralia López Serrano, Pedro Cus Hernández, Héctor Raúl Salapa Ríos, Reinalda Cliff, Reinaldo Sánchez Gómez, Sabino Mora, Sal- Salvador Hernández Martínez, Verónica Nagore, Kika Milot, Teresa Beatriz Luna Bustamante, Urania Margarita Guerrero Jiménez, Santa Belia Flores Barrón, José Enrique García Pérez, Maciel eh, Corona Santos, también envío un saludo a Maciel, eh, Jesús Gerardo Ramos Oviedo, Sol Barrera, Gilberto Carlos Larroa Vallejo y Emilio Sánchez Zagón. Así que bueno, los invitamos a que chequen esta antología a cargo del Instituto Cultural Iberoamericano. Antología Poética Mexicana, La Palabra Provocada 2021, una portada también muy bonita. Y bueno, los materiales también muy bonitos y la portada, los interiores y bueno, una, una antología interesante que se la recomiendo. Y bueno, comentaba que estamos aquí regresando a su programa en pos de la palabra. Les comentaba sobre la... La antología poética eh, mexicana. Y bueno, es importante que ustedes sigan ahí con nosotros. Eh, sigan todo lo que hace el instituto, todo los, el trabajo que hace, que realiza. Es también interesante, muy importante. Y bueno, lo más interesante de todo esto es que ustedes puedan seguir también compartiendo con nosotros su palabra en el programa En Pos de la Palabra, y bueno, también en la Antología Poética Mexicana. Así que bueno, revísenla ahí, la página del Instituto, Antología Poética Mexicana, y bueno, eh, sigan nuestras redes sociales, tanto del Instituto como también de la... eh, eh, de de nosotros, de su programa En pos de la Palabra, y también sigan todo el trabajo que hace el Instituto en cuanto a la cuestión editorial en la antología poética mexicana. La palabra provocada es realmente interesante, esta antología y este trabajo que hace el Instituto, y precisamente lo que comentaba Victoria, era esa parte donde... Eh, no hay espacios a veces para publicar y hay que aprovecharlos, hay que aprovecharlos nosotros como poetas, escritores y buscar estos espacios y bueno pues participar también dentro de todas estas eh, situaciones que se van dando o bueno todo esto que tenemos y bueno pues vamos ahora ya al tema musical y ya regresamos para despedirnos aquí en su programa En Pos de la Palabra y dar paso a nuestra siguiente emisión que está a cargo de Mabel Padilla, Lectura Saludable, vamos a un tema musical y regresamos aquí a su programa En Pos de la Palabra Thank you. su programa en pos de la palabra y bueno ya para despedirnos el día de hoy aquí eh, de esta emisión el día 5 de diciembre y bueno envío un cordial saludo a, a toda esa gente que nos sintoniza mujeres y hombres y bueno también envío eh, dos saludos especiales uno a eh, víctor rentería sosa donde quiera que se encuentre hoy celebraría su cumpleaños eh, y bueno, también envío un saludo a Jamelí Santos García, porque también el día de hoy cumple años. Y bueno, pues para mí también es importante poder compartir con ustedes eh, estos aniversarios de las personas que nos sintonizan o han sido parte también importante de nuestra vida. Y bueno, no me resta más que agradecerles su sintonía el día de hoy. Y bueno, como les comentaba, y como cada domingo, agradecer al Instituto Cultural Iberoamericano y a su presidente, don José Antonio Contreras por el espacio que nos ofrecen para llegar hasta ustedes a través de radio.com y bueno, también a nuestra directora, Ana Janzin Marín, eh, por este espacio que nos permiten para llegar hasta ustedes todos los domingos a partir de las 10 de la mañana hasta las 12 del día. Y bueno, recuerden nuestras redes sociales, nuestro Facebook, Programa Radial en pos de la Palabra. Dennos clic por favor, síganos ahí y bueno, sigan el contenido que tenemos para ustedes eh, de manera diaria a veces y luego de manera semanal. Chequen el contenido. Tenemos también nuestro Facebook. Eh, Trilce Radio, donde el alma tiene voz, y bueno, también tenemos la página www.trilceradio.com, donde pueden encontrar toda la programación y, bueno, eh, los diferentes horarios en que se transmiten las emisiones de Trilce Radio. Pues bueno, no me resta más que agradecerles su sintonía el día de hoy, eh, su escucha, y bueno, agradecer a Victoria Kiwa por esta entrevista tan... realmente interesante, que nos brindó el día viernes, como les comentaba, y bueno, los esperamos el siguiente domingo a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 del día, aquí en su programa en pos de la Palabra, transmitiendo desde Querétaro, México, en el municipio del Marqués. Se quedan con Mabel Padilla y su programa Lectura Saludable. Enviamos un saludo desde México hasta Argentina y bueno, eh, sigan con las emisiones de Trilce Radio. Muchas gracias y me despido de ustedes, que tengan un excelente domingo y nos seguimos escuchando la siguiente semana en su programa En Pos de la Palabra. Gracias y nos sintonizamos el siguiente domingo. En Pos de la Palabra, un foro de expresión para el arte, la literatura y la cultura. Un viaje en búsqueda del inmenso arcoíris de la Palabra. Buscamos el arte, la literatura y la cultura que se encuentra en los barrios, escuelas, comunidades y centros de trabajo. Damos, damos voz, voz a, a, todos a todos aquellos que por alguna u otra, otra razón no tienen un no foro de expresión para mostrar, para mostrar su arte y su, arte, y su cultura. Nuestra Visita cultura, nuestra nuestras social, redes sociales. Facebook, Facebook Programa Radial, programa radial en, la en pos de la palabra. Acompáñanos. Acompáñanos.